1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ja, wir wollen uns natürlich wieder auf den Stand bringen mit den aktuellsten Nachrichten aus dem Handballsport. Natürlich den Blick werfen auf die aktuell stattfindende Frauen-WM in Spanien. Dort ist ja jetzt die Hauptrunde vorbei äh, oder die Vorrunde vorbei. Die Hauptrunde steht jetzt an, so ist es richtig. Und äh, wollen natürlich ein bisschen über das deutsche Team sprechen, natürlich aber auch ansonsten über die Entwicklung. Es sind einige neue Namen, auch aufgrund natürlich des, der Größe des der WM jetzt in die Hauptrunde reingezogen, deswegen wollen wir darüber sprechen. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff, wie gesagt, und das mache ich wie immer hier also mit meinen geschätzten Experten an meiner Seite, den lieben Tim Dettmann. Hallo Tim.
2: Hallo Sebastian.
1: Ja Tim, Lass uns über die Frauenhandball-WM sprechen. Ich habe es schon gesagt, der ist ja ein bisschen auch das, gerade das präsenteste Thema äh, im, im Handballbereich ähm, und uns ja mit den Gruppen beschäftigen. Vier Gruppen sind es in der Hauptrunde, die wir dort anstehen und wir wollen natürlich zuerst den Blick auf die deutsche Gruppe werfen. Gruppe 3 mit Deutschland unter anderem und man ähm, müssen sagen, zwei Siege nehmen sie mit, nachdem sie ähm, ja sowohl Tschechien besiegt haben zu Anfang, wir hatten schon drüber gesprochen, und dann aber auch, was schon ein bisschen überraschend ist, denn ich fand das sehr, sehr gutes Auftreten gegen Ungarn. Also von daher hat die deutsche Mannschaft wirklich eine. Sehr, sehr gute Ausgangslage.
2: Ja, das ist ähm, die beste Ausgangslage gefühlt äh, seit Jahren. Und vor allem hat man jetzt endlich mal ein knappes Spiel für sich entscheiden können. Ähm, ja. Das war ja so ein bisschen auch der, das, der Haupttenor nach dem Spiel. Ähm, mit der ersten Halbzeit, muss ich sagen, kann man also in allen Belangen ähm, zufrieden sein. 14 zu 9 gegen Ungarn in diesem entscheidenden, wichtigen Spiel um den Gruppensieg, um diese zwei weiteren Punkte in der Hauptrunde. Und danach ist man dann so ein bisschen wieder in alte Muster verfallen, ähm, hat die Chancen nicht richtig genutzt, die Effektivität hat wieder gefehlt. Ähm, aber anders als in vergangenen Turnieren hat man sich dann da wieder rausgekämpft, ging dann eigentlich auch immer wieder in Führung, hat vorgelegt, sodass die Ungarn reagieren mussten. Und ähm, ja, so kann man dann am Ende auch ein bisschen glücklich, weil die Ungarinnen den Ball am Ende wegwerfen, ähm, obwohl sie die Chance hatten, nochmal auszugleichen. Ähm, aber auch da gut gekämpft, ähm, muss man sagen, die zwei Punkte nehmen sie mit. Sie nehmen das gute Gefühl mit, so ein Spiel dann auch mal endlich gewonnen zu haben. Und das könnte ja auch so ein kleiner... Knotenlöser sein, ähm, auch im Kopf für weitere so enge Duelle, in denen es um was geht, wie zum Beispiel eben gegen Dänemark, die ja auch mit vier Punkten in diese Hauptrunde einziehen. Und ähm, ja, jetzt hat man mit dem Kongo natürlich erstmal das, den, den leichtesten Gegner, den vermeintlich leichtesten Gegner, der auch definitiv zu schlagen ist. Und wenn man dann mit sechs Punkten in die letzten beiden Spiele reingeht, ist das auf jeden Fall schon mal ähm, ja, ne, ein sehr, sehr großer Schritt in Richtung Viertelfinale.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da, da bin ich, bin ich absolut bei dir. Ähm wie gesagt, natürlich, du hast angesprochen, es war ja ein bisschen auf und ab in dem Spiel, wie man es auch so ein bisschen kennt. Gut, gut, Wichtig natürlich, dass man am Ende das Spiel gewonnen hat, aber klar, natürlich muss man sich steigern, Wurfquote, Wurfprozent von 53 Prozent. Ist nicht sonderlich gut, und auch die Torhüterinnen, die eigentlich bisher ganz gut sind, ich bin vor allen Dingen von Katharina Filter sehr beeindruckt, die echt, echt gut spielt bisher, ähm, muss natürlich ein bisschen, ein bisschen mehr kommen, die hatten da nur 25 Prozent, nur acht gehaltene Bälle, also da ähm, müssen das Team noch ein bisschen mehr unterstützen, muss ich auch Unterstützung vom Team bekommen, ähm, aber insgesamt, du hast du recht, es war Wichtig, glaube ich, gerade für den Kopf einfach dieses Spiel zu gewinnen, auch wenn es nicht schön war, sage ich es mal so. Also wirklich, man hat wirklich wieder das Gefühl, okay, die schmeißen jetzt hier wieder das, das weg, das ist, ist so, aber ähm, ja, sie haben es am Ende retten können, ganz, ganz wichtig. Was ich auch gut finde, ähm, das hatten wir in den, beim Herrenbereich haben wir das ja definitiv so, dass wir tolle Außenspieler haben. Das habe ich jetzt das Gefühl, dass wir es das ja auch so langsam bei den Frauen gefunden haben. Julia Meitorf, wenn ich spiele, ein starkes Turnier, ähnlich auch wie Alina Grisels, also ähm, das ist. Positiv auf jeden Fall.
2: Ja, absolut. Die Entwicklung ist auf jeden Fall zu erkennen. Man merkt, dass äh, einige Spielerinnen jetzt schon die erste, zweite, vielleicht sogar dritte Saison in der Champions League spielen und international unterwegs sind. Ähm, dass Spielerinnen natürlich wie Emily Bölk, Dina Eckerle, Alicia Stolle auch im Ausland unterwegs sind. Auch das ist natürlich fürs Niveau dieser Mannschaft sehr, sehr wichtig. Und ähm, ja, das, das sieht man auf jeden Fall. Also dementsprechend Trotz dessen, dass es ja auch vor diesem Turnier, das darf man ja auch nicht vergessen, einen gewissen kleineren Umbruch auch wieder gab und ein paar Stützen weggefallen sind aus den vergangenen Jahren äh, mit Julia Binke und Kim nelson muss man sagen, dass sich das spielerische Niveaugefühl schon angehoben hat. Und das ähm, ja, war vielleicht nicht unbedingt so zu erwarten, aber auch positiv ist, dass es eben in äh, solchen Tälern, äh, in, solchen in den Spielen, ähm, dann die, die Mentalität auch da ist, immer gekämpft wird über 60 Minuten, auch wenn das dann vielleicht hier und da mal nicht so schön aussieht, handballerisch, aber auch das ist ja, ja alles noch im Rahmen und muss man der Mannschaft ja auch irgendwie zugestehen, dass sie sich immer noch weiterentwickeln muss und weiterentwickeln wird über diese Spiele und von daher, das ist schon deutlich vielversprechender.
1: Ja, auf jeden Fall, da, da bin ich absolut bei dir, ähm, dass es auf jeden Fall vielsprechend aussieht. Und ähm, ja, wie gesagt, ist doch noch nicht alles Gold, was glänzt, aber es ist zumindest, glaube ich, schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ich bin auch gerade von dieser Stolle ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, dafür, dass sie eigentlich ja bei einem guten spielt in Ungarn ist die Wurfquote absolut unterirdisch, 33% nur. Ähm, da muss sie sich dringend steigern. Also das ist einfach zu wenig bei einer Spielerin ihrer Klasse. Ähm, da muss sie sich klare Situationen suchen, bessere Würf Würfe nehmen, besser auf die Torhüterin achten, damit sie sich, ähm, ja, also eins von vier jetzt zum Beispiel in Ungarn ist einfach zu wenig, dafür hat sie zu viel Qualität einfach, um das äh, ja, in der Form einfach dann noch so, so wegzuschmeißen. Also bin ich sehr gespannt, inwieweit sie sich da in der, in der Hauptrunde steigern kann und du hast schon ein bisschen auch angesprochen, die Hauptrundengruppe, die wir, die wir ja haben, ist ja durchaus eine, eine machbare aus deutscher Sicht. Also wenn wir uns das angucken, du hast schon gesagt, ne, mit, mit dem Kongo, die zum ersten Mal überhaupt in der Hauptrunde sind, äh, Südkorea und die schwere Mannschaft aus Dänemark, also das wird mit Sicherheit schwierigste Gegner, aber auch da hat man ja Glück, die denen hat man am Ende also von da ist es eigentlich vom Spielplan her absolut wieder perfekt
2: für die deutsche Mannschaft. Ja, man steigert sich vom Niveau wieder in, äh, in den drei Spielen. Also wie gesagt, die Mannschaft aus dem Kongo, du hast es gesagt, ist erstmal in der Hauptrunde überhaupt dabei. Ähm, auch natürlich dank des, äh, des ähm, Modus. Ja. Aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Pflichtsieg. Korea, das wird schon eine unangenehmere Aufgabe. Die sind schon ähm, ja, wirklich seit eigentlich Jahrzehnten wirklich eine sehr, sehr gute asiatische Mannschaft. Und ähm, die darf man nicht unterschätzen. Auch da muss man über 60 Minuten, möglichst, möglichst über 60 Minuten konstant spielen und auch diesen Kampf annehmen. Ähm, und dann läuft alles äh, auf dieses Duell gegen Dänemark am letzten Spieltag hinaus, ähm, vielleicht um den Gruppensieg, ähm, je nachdem, wie, wie sich die Dänen in den Spielen vorher schlagen ähm, gegen Ungarn und Tschechien. Das ist für die natürlich jetzt auch nochmal ein anderes Kaliber, ähm, vor allem natürlich die, das Spiel gegen die Ungarn. Also von daher, ja, du hast gesagt, es ist wirklich, der Spielplan ist wieder sehr pro Deutschland konzipiert und ich bin da guter Dinge, dass man wirklich eine realistische Chance hat und auch das Ziel haben sollte, in dieser Gruppe ähm, ja, Erster zu werden. Warum denn nicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die, die dänische Mannschaft muss heute am Mittwoch, wo unser Podcast so wir aufnehmen und wo auch rauskommen wird, gegen Ungarn ran. Das ist natürlich schon mal eine andere Aufgabe als Deutschland jetzt mit Kongo. Deswegen ähm, ja, müssen sie so natürlich sofort voll da sein. Das ist für sie sehr, sehr wichtig. Und wie gesagt, die, die Chancen sind gut, denn sie sind ja auch in der unteren Hälfte. Und die untere Hälfte ist jetzt, wenn man sich das anschaut, eigentlich die einfachere Hälfte, weil einfach dort weniger Top-Mannschaften mit dabei sind. Über die Oberhälfte vielleicht noch sprechen lassen, aber erstmal noch den Blick werfen in die untere Hälfte, Tim. Denn dort könnte es hinter Spanien in Gruppe Hauptgruppe 4 den Gastgeberinnen eine Überraschung geben, denn die anderen beiden europäischen Teams in der Gruppe, Kroatien und äh, Österreich, beides zwei Siege. Österreich jetzt wieder mit einem positiven Corona-Fall, was sie auch schon vor dem Turnier auch ein bisschen äh, ja, begleitet hat. Also ähm, da könnte passieren, dass Brasilien, Japan oder Argentinien wirklich den Sprung ins Viertelfinale schafft.
2: Ja, das ist ähm, nicht auszuschließen. Also die Brasilianerinnen haben sich bisher echt tadellos ähm, sind sie aufgetreten haben vier Punkte mitgenommen in dieser Hauptrundengruppe. Das ist natürlich schon mal ähm, ein Faustpfand für sie. Die Japanerinnen haben Kroatien geschlagen in der Gruppenphase, dementsprechend die zwei Punkte mitgenommen. Also die darf man nicht unterschätzen, die sind sehr, sehr gut drauf. Ähm, und ja, auch da sieht man natürlich die Entwicklung. Hat man bei den Männern ja schon gesehen, auch im Hinblick auf Olympia im vergangenen Sommer. Ähm, und auch bei den Frauen hat sich das echt ähm, gut weiterentwickelt. Und ähm, dementsprechend vor allem natürlich für die Österreicherin es ist es eine unfassbar bittere Situation der Trainer schon vor dem Turnier mit Corona ähm, außer Gefecht gesetzt und konnte gar nicht erst mitreisen ähm, da habe ich gelesen dass sie es so dass er mit der Bank verbunden ist das ist natürlich dann auch nicht so optimal es ist schon mal besser als nichts und bespricht dann auch vor der Halbzeitpause mit seinen äh, Co-Trainern vor Ort was genau dann gesagt wird und dem Team mitgegeben wird aber ja also ständig neue Fälle, das ist echt bitter. bisschen fragwürdig natürlich auch, dass wenige Stunden nach einem positiven Test die Mannschaft trotzdem spielen durfte, spielen konnte. Vor allem, wenn man das mit den Männern vergleicht, wo ja jetzt in den letzten Wochen aufgrund von positiven Tests einige Spiele verschoben werden mussten. Ah, gut, da wurde auch vom Österreich verschoben
1: wurden, sagen wir es, sagen wir so, die Liga hat es entschieden und dann war es gemacht. Ja, ja,
2: gut, aber das, also dass die IHF da jetzt nicht so viel Bock drauf hat, ein WM-Spiel abzusagen, verschieben kannst du sowieso das nicht. Alle. Ja. irgendwie dann auch verständlich, so in die Richtung hat es äh, einer vom österreichischen Verband auch ja, argumentiert, äh, dass eben da gewisse Interessen halt auch bestehen. von daher gut, muss man dann so hinnehmen, hoffentlich. Ja, bleibt es dann in der österreichischen Mannschaft, auch wenn es, also auch das schon bitter und schlimm genug. Ähm, aber ja, das ist eine sehr, sehr interessante Gruppe. Wie gesagt, die Spanierinnen auf dem Papier, auch mit dem Heimvorteil natürlich, gelten als Favoritinnen. Aber auch sie hatten ja auch hier und da ihre Schwierigkeiten, schon reinzukommen in dieses Turnier. Aber ähm, ja, das ist ähm, definitiv eine interessante Gruppe, auch wenn es die vermeintlich schwächste von den Vieren wahrscheinlich ist.
1: Da bin ich, das würde ich dir auch zustimmen, wie gesagt, die vermeintlich schwächste. Ähm, aber gut, wie gesagt, das ist alles möglich. Spanien muss heute Abend gegen Japan ran. Das ähm, ist mit Sicherheit eine, eine spannende äh, ja, spannende Spiel kann ich mir durchaus vorstellen, denn die äh, Japanerinnen haben ja auch durchaus den Brasilianerinnen äh, die Stirn bieten können. Also von daher bin ich mal sehr gespannt, inwieweit ähm, da vielleicht auch die nächste Überraschung stattfinden kann. und ähm, ja Wie gesagt, da ist alles offen. Das ist enorm spannend auf jeden Fall. und Da werden wir natürlich auch noch genau drauf schauen, äh, natürlich dann jetzt auch in den kommenden Tagen ähm, und wollen jetzt den Blick in die die obere Gruppenhälfte oder die obere Hälfte werfen in die Todeshälfte, wie man sie vielleicht nennen kann, denn dort sind ja gleich fünf Mannschaften, die alle die Medaille gewinnen können: Norwegen, Niederlande, Schweden, Frankreich und Russland. Das sind alles absolut Top-Teams, die halt in zwei Gruppen aufgeteilt sind und wovon eine definitiv äh, auf der Strecke bleiben wird. Ähm, deswegen ist es umso spannender, wenn wir jetzt mit Gruppe 2 anfangen, dass Niederlande und Schweden, die auch in einer Gruppe gewesen sind, unentschieden gespielt haben. Ne? Unentschieden gespielt jetzt am äh, Dienstagabend und das ist natürlich jetzt in die Gruppen 20 natürlich jetzt noch mal spannender, denn ähm, da wird es dann vielleicht am Ende sogar noch aufs Torverhältnis ankommen. Also das ist dann wirklich ein richtig, richtig heißer Tanz.
2: Ja, absolut. Also das war ja das ähm, gefühlt einzige Spiel in dieser Gruppe, in der Vorrundengruppe der Niederländerinnen und Schweden, die das irgendwie ja wirklich spannend und interessant war. Und es hat ja. man hat abgeliefert. Ähm, spielt natürlich Norwegen jetzt schon so ein bisschen in die Karten, dass sie sich da gegenseitig die Punkte weggenommen haben. Aber nichtsdestotrotz, also da ist natürlich in den direkten Duellen Norwegen, Niederlande, Norwegen, Schweden alles drin. Ähm, gut, gegen Kasachstan und Puerto Rico ähm, sollte man auf jeden Fall die Spiele gewinnen können. Rumänien ist dann natürlich eine unangenehme Geschichte. Ähm, sie sind immer noch ein solides Team, ähm, auch wenn. Äh, Nergo, glaube ich, dieses Mal nicht dabei ist. Nee, ähm, ist Genau, also von daher ist es natürlich nicht das Rumänien, nicht komplett das Rumänien in den letzten Jahre, aber immer noch eine sehr, sehr unangenehme Mannschaft und von daher, vielleicht stolpert äh, einer der drei Favoriten dann doch irgendwie über Rumänien. Äh, auch wenn es, oh, selbst wenn es nur ein ja, Punkt ist. Na gut, zwei.
1: Ist. Es können ja nur noch zwei sein, ja. weil Norwegen ja gewonnen ja, stimmt.
2: hat. Ja, äh, das, das stimmt, also wie gesagt, Norwegen hat da die Hausaufgaben schon erfüllt quasi und diesen... Äh, Stolperstein aus dem Weg geräumt, aber ja, das ist äh, sehr, 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 sehr spannend, dieser, dieser Kampf. Ich glaube, wie gesagt, es wird zwischen den dreien hinauslaufen. Ich glaube nicht, dass Rumänien da oben noch mit reinkommen kann, aber ja, das ist ja, ein Dreikampf ist ja schon mal nicht so schlecht.
1: Auf jeden Fall und das ist ja auch das, was man vor dem ja, vor Tunesitius erwartet gehabt, dass es durchaus ein Dreikampf werden kann und das natürlich jetzt das Unentschieden der Niederländerin gegen die Schweden, das natürlich so spannend ist, macht es natürlich für uns als neutrale Zuschauer natürlich auch mal umso spannender und wie gesagt, Rumänien wollte man mit sie ja nicht außer Acht lassen, die Niederländerinnen dürfen sich direkt zu Anfang äh, damit messen am, äh, am Donnerstag, ja, heute ist Mittwoch, morgen Donnerstag, genau, ähm, spielen sie gegen die, während Norwegen das Einfachspiel Spiel gegen Puerto Rico hat ähm, und die Schweden gegen Kasachstan spielen müssen, also ähm, das ist, sind da für die beiden Letztgenannten auf jeden Fall die einfacheren Gegner, muss man darüber schon äh, so konstatieren, aber natürlich auch schön zu sehen, dass es auch kleinere Mannschaften natürlich auch bedingt durch die Größe auch geschafft haben, Ich denke für Puerto Rico und Kasachstan ist es der größte Erfolg in ihrer Handballgeschichte, dass sie eine Hauptrunde erreicht äh, haben ähm, und ähm, ja, mal schauen, vielleicht äh, können sie ja überraschen, glaube ich jetzt nicht, aber vielleicht ist das für die Zukunft für sie einen wichtigen ja, wichtige Lernschritt, den sie mitnehmen können, dass sie ja das, was wir auch beim letzten Mal so ein bisschen gesagt haben, dass natürlich die Teams jetzt nicht konkurrenzfähig sind außerhalb von Europa, aber dass sie da vielleicht einfach lernen können und dann wirklich in den nächsten Jahren, wie es zum Beispiel auch Brasilien ja immer wieder macht, ähm, auch andere Mannschaften durchaus ärgern können. Dann lass uns zum Abschlussthema noch auf Gruppe 1 gucken, da sind die anderen zwei Favoriten, Frankreich und Russland, beide mit zwei Siegen in die Gruppen eingezogen, ähm, haben aber durchaus Gegner, die man nicht unterschätzen sollte. Also Slowenien und Serbien haben das bisher eigentlich relativ gut gemacht. Ähm, also von daher könnte man, klar, vielleicht eine Überraschung erwarten, aber ähm, ich denke trotzdem, sind sie die klaren Favoriten in der Gruppe.
2: Ja, das denke ich auch. Ähm, haben sich bisher schadlos gehalten, ihre Spiele gewonnen. Die Russen hatten ein bisschen Probleme gegen Polen, haben da in Anführungsstrichen nur mit drei Toren gewonnen. Aber andererseits eben Serbien auch mit zehn Toren abgeworfen. Also von daher ja scheinen sie sich da im letzten Gruppenspiel auch schon wieder gut gefangen zu haben. Aber ähm, ja, ich würde auch sagen, dass es durchaus unangenehme Gegner gibt, äh, auf die die beiden dann noch treffen. Ähm, die Russen vielleicht noch eher, mit Slowenien und Montenegro, aber ähm, ja, irgendwie, Slowenien hatte ich mir ein bisschen mehr erwartet, also da war ich etwas überrascht, dass sie zum Beispiel im letzten Spiel gegen Angola nur unentschieden gespielt haben, und das obwohl Anna Groß zwölf Tore geworfen hat, ähm, deswegen, das war schon so ein kleiner Dämpfer, ich bin gespannt, wie sie sich da, ja, wie sie da zurückkommen, direkt im ersten Spiel gegen Russland, also das, ähm, ja, wird morgen auf jeden Fall schon sehr interessant zu sehen sein, aber, ähm, ich gehe da auch komplett mit, dass Frankreich und Russland da eigentlich die Favoriten sind und äh, sich eigentlich auch ja, äh, da ohne Probleme durchmanövrieren können. Und dann natürlich ist es am letzten Spieltag das direkte Duell Russland gegen Frankreich. Das wird auf jeden Fall auch sehr interessant. Ich würde im Moment den Französinnen da aufgrund des Kaders eher die äh, Favoritenrolle zukommen lassen, aber die Russen weiterhin natürlich nicht zu unterschätzen.
1: Ja. Ich meine, natürlich klar, sie spielen ohne ihre Sieben. Die erste Sieben, die bei Olympia noch äh, damit dabei gewesen ist und daher Olympia Gold geholt hat. Ähm, aber trotzdem sollte man sie auf keiner Fall außer Acht lassen. Also von da, das Team ist immer dafür bereit und hat es ja auch bewiesen, dass sie auch gegen große Gegner bestehen können. Deswegen, das wird mit Sicherheit das Endspiel in der Gruppe werden, wer am Ende vorne stehen wird. Ich bin wirklich sehr gespannt auf. Macht bisher Spaß, auch wenn es natürlich äh, relativ auch einseitige Spiele mit dabei sind. Aber trotzdem gibt es äh, wirklich tolle tolle Duelle. Das Spiel jetzt zum Beispiel gegen Niederlande, Schweden. Das gestern Abend, das war echt ein Fight. Also das war da in der ersten Halbzeit gespielt wurde. Das war schon richtig, richtig gut, auch wenn nicht unbedingt was für Abwehrfanatiker mit dabei gewesen ist, aber äh, ansehnlich war es definitiv. Ähm, ja, mach jetzt kurze Pause und komm dann gleich zurück, denn es gibt natürlich auch einiges weiteres zu besprechen, zu anderen bei den Männern, wo ja auch ähm, ja, einiges an News jetzt zu gegeben hat und natürlich auch die European League jetzt angestanden ist. Deswegen bleibt dran hier bei Anlauf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Ja, und jetzt kommen wir zurück und wir wollen uns jetzt mit den Herren beschäftigen, denn auch da wird gerade natürlich ein bisschen Handball gespielt und ähm, wollen uns mit dem ja, europäischen Wettbewerb beschäftigen, mit der European League, der im zweiten, der zweitklassigen Wettbewerb im europäischen Handball ähm, und ähm, ja, noch die deutsche Mannschaft beschäftigen. Zwei waren ja am Start, nachdem ja Berlin aufgrund von ich glaube, mittlerweile sind sieben positiven Tests, nicht antreten konnte. Das Spiel gegen Fadi Winterthur ist jetzt verschoben worden. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob es dieses Jahr noch wiederholt werden soll oder dann erst nächstes Jahr hängt ein bisschen davon natürlich ab, wie weit die Spiele dann wieder äh, aus Quarantäne rauskommen. Aber wahrscheinlich wird es zwar schon erst nächstes Jahr werden, denn die anderen Spiele sind für den 14. angesetzt und ob bis dahin das Team wieder spielfähig ist, muss man mal definitiv abwarten. Team lass uns den Anfang machen mit dem SC Magdeburg, die ja bisher ungeschlagen sind in der, in der Gruppe und haben auch gegen Nexe ja nichts anbringen
2: lassen. Genau, ja, das war von Minute 1 an eigentlich ein sehr souveräner Auftritt. Zur Pause schon 19 zu 14 in Front, am Ende 1,32 zu 26 für die Magdeburger, bei denen Philipp Weber ähm, mal wieder ein bisschen mehr spielen durfte und direkt auch ja, sehr gut unterwegs war. Sechs Tore, sechs Assists, also das war schon äh, ja, eine sehr gute Leistung. Dazu Ingi Gimagnison mit vier Toren und sechs Assists, also auch sehr stark von ihm, nachdem er in den letzten Bundesligaspielen ja so ein bisschen äh, ja, ein kleines Tief hatte, aber das ist bei ihm natürlich auch naja, gut, immer schnell erreicht, wenn man immer so stark spielt. Äh, dazu Marc Jensen im Tor, 14 Paraden, 36 Prozent, sehr, sehr gut. Einer der wichtigen Faktoren und so bleibt man in dieser Gruppe nach fünf Spielen ungeschlagen an der Spitze mit 29 Punkten und ja, das sieht äh, alles sehr, sehr gut aus, was die Magdeburger hier machen. Äh, ja, wie gesagt, in der Bundesliga marschieren sie vorne weg. In der European League sieht es auch sehr gut aus. Also die Saison bisher... Gut
1: ja, läuft, läuft richtig, richtig gut. Ähm, klar, wir haben noch das Nachholspiel gegen Severhof ähm, am, äh, am 14., also in einer Woche, weil es ja abgesagt war aufgrund ihrer Corona-Fälle, die sie hatten. Aber es war wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel. Ähm, sehr positiv natürlich auch, das war mich unerwähnt lassen. Matthias Musche war wieder auf dem Feld zum ersten Mal seit über einem Jahr. Also hat sich ja letztes Jahr am 11. ganz, ganz schwer verletzt gehabt. Ähm, durfte jetzt sein Comeback feiern. Ähm, hat direkt auch drei Tore werfen dürfen. Ähm, einen unter anderem mit dem Camper-Treffer, wo äh, rechts außen auf links außen und da hat er den Schindler rein verwandelt. Also das hat er echt gut gemacht. Und ähm, man hat sich auch wieder gefreut, auch wieder spielen zu dürfen. Und ähm, ja, also das ist sehr gut, Magdeburg von vorne bis hinten. Ähm, und man darf nicht unerwähnt lassen, dass der äh, junge kroatische Torhüter bei Nexe mal eben noch 15 Paraden hatte, eine Quote von 31 Prozent. Ähm, man stellt sich mal vor, wenn er nicht so einen guten Tag erwischt hätte, wie deutlich das durchaus gewäre, gewesen wäre. Also das war eine richtig schlechte Leistung von Nexe, die überhaupt keine Lösung hatte gegen Magdeburg. Weder offensiv noch defensiv hat das Magdeburg ja, dominieren können, wie es Gewollt haben und deswegen ähm, ja, stehen sie weiterhin verdient, ganz, ganz oben auf Platz 1, ähm, ja, mit vier Siegen in fünf Spielen, ein Unentschieden, dass sie gegen äh, Logonia la Roche, ja, geholt haben. Aber das haben sie ja im Rückspiel entsprechend korrigiert und das Spiel gewinnen können. Ähm, deswegen sieht es für sie da aktuell sehr, sehr gut aus. Ja, kurz im Blick natürlich auf die Berliner Gruppe. Ähm, wie gesagt, das Spiel steht hier nicht an gegen Plotsch. Ähm, und das Spiel wurde gegen winter abgesagt, so ist richtig. Ähm, trotzdem gehen sie weiterhin ganz, ganz oben mit fünf Siegen in fünf Spielen, mit zehn Punkten vorne äh, vor Plotsch und dann natürlich auch äh, Toulouse-Handball und dann äh, ja sieht das sehr, sehr gut aus. Spannend ist es in Gruppe B und Gruppe B ist auch die Gruppe, wo TB vor allem Gullippe, mitspielt, die ja ja das schon sehr sehr gut machen also ich würde schon behaupten dass sie eigentlich die den Einzug in die nächste Runde so gut wie sicher haben denn die ersten vier Teams kommen weiter und aktuell haben sie sechs Punkte Vorsprung auf ähm, den fünf Platzierten äh, Chevskov äh, Medvedi ähm, also von daher sieht das sehr sehr gut aus jetzt gegen Gott gut mehr. haben sie zwar verloren äh, knapp mit oder relativ deutlich mit 34 zu 28 aber ich hatte eigentlich das Gefühl dass sie sich das, mehr, das Leben selbst schwer gemacht haben sage ich so
2: ja, das äh, kann man, glaube ich, so, so festhalten. Ähm, natürlich ist es in dieser Gruppe, du hast es schon gesagt, extrem eng. Die ersten vier Mannschaften haben tatsächlich ein sehr ähnliches Niveau, ähm, wie es aussieht. Also, wie gesagt, jetzt durch diesen Sieg, GOG auf 1 äh, mit neun Punkten, dahinter Benfica mit neun Punkten und dann eben Nord und Lemgo mit jeweils acht Punkten. Also ja, äh, natürlich eine etwas bittere Niederlage für die Lemgoer, ähm, aber äh, eine, die man aufgrund der Konstellation noch einigermaßen verschmerzen kann, beziehungsweise wo man weiß, es ist noch nicht alles, oder es ist noch nichts passiert. Ähm, aber ja, man hatte eigentlich eine gute Wurfeffektivität von 61%, Prozent nur ein bisschen schlechter als die von den Dänen. Ähm, ähnliche Gegen Gegenstoßtore ähm, Anzahlen, 11 zu 9 für die Dänen, also das war eigentlich ein relativ ausgeglichenes Spiel, auch was die Paraden anging, da hatten die Lemgoer sogar noch eine mehr, also ja, irgendwie ein bisschen bisschen bitter, dass sie das dann am Ende auch so deutlich auf dem Papier verloren haben. Ähm, dass, wie gesagt, obwohl die Flügelzange elison Zerbe mit 14 Toren wieder mal aufwarten konnte. Ähm, ja, irgendwie verstehe ich es auch nicht so nicht so ganz, aber gut äh, ist vielleicht auch manchmal einfach ja, so. Also
1: ich wir das ehrlich, ich habe es mir auch angeguckt, Es ist einfach sie haben sich einfach das selbst das Leben schwer gemacht, weil sie halt offensiv viel so viele Bälle einfach hergeschenkt haben. Also sie haben wirklich äh, gute Phasen gehabt, wie in der, in der ersten Halbzeit, wo sie dann äh, innerhalb von einem den 0 Lauf hatten, das ausgeglichen haben, nachdem sie wirklich schwach gestartet sind. Ähm, aber können halt dann dieses Niveau halt nicht halten, sondern Kalt halt rutschen wieder in ein Loch rein. Ähm, GOK kann wieder wegziehen auf 15 zu 10. Das machen sie sehr, sehr gut. Das haben sie wirklich gut gespielt in der Phase, ähm, weil sie das wirklich auch sehr gut ausgenutzt haben. Dann zu Beginn der zweiten Halbzeit war Lemko immer wieder unter Unterzahl gewesen. Dadurch hat natürlich auch der Rückstand nicht kleiner werden können. Und im Endeffekt, wie gesagt, sie haben sich so ein bisschen ja, selbst geschlagen im Endeffekt, weil sie offensiv einfach zu viele Fehler mit dabei hatten. Äh, Gerade der Rückraum ähm, war das wirklich sehr, ja, sehr schwach. Also ich glaube, in den ersten 15 Minuten gab es ein Tor aus dem gebundenen Spiel, das ist viel zu wenig, also dafür ist die Qualität eigentlich im Kader zu hoch, da müssen sie mehr machen, ähm, aber sie müssen halt dann auch Lösungen einfach finden, wenn sie halt eine, eine kompakte, bewegliche Abwehr, wie es auch die, die Dänen gestellt haben, so ist es nicht, ähm, ich möchte jetzt auf keinen Fall auch die Dänen irgendwie kleinreden, aber ähm, da habe ich mir mehr erwartet und das ist mir auch schon mal gegen Skoff, Kopf, war mir ist auch aufgefallen, letzte oder vorletzte Woche, wo sie ähnliche Probleme hatten und da merkt man vielleicht auch schon, noch, dass es noch ein junges Team ist, die dann noch in solchen, äh, in solchen Situationen, abgezockter werden müssen, sage ich es mal so, wenn sie mal so eine ja, Abwehr haben, die natürlich auch Top-Leuten gespickt ist, also Matthias Gitzel ist mit dabei, also das sind echt Top-Leute, ähm, auch ich fand Emil Lerke überragend mit sieben Toren bei elf Versuchen, also echt richtig, richtig tolles Spiel gemacht, das muss man auch auf jeden Fall erwähnen, aber ähm, wie gesagt, es war nicht unmöglich dort zu gewinnen, das würde ich jetzt mal mal so in Raum stellen, aber sie haben sich halt das Leben selbst ein bisschen schwer gemacht und deswegen, die haben sie am Ende verloren, wie gesagt, jetzt Platz 4 mit acht Punkten, liegen sie aber auch nur ein Punkt hinter Platz 1. also von daher ist noch alles möglich in dieser Gruppe, vier Spiele stehen noch an und ähm, ja, das werden noch Vier, vier ganz, ganz spannende Spiele dort, die auf jeden Fall in dieser Gruppe anstehen. Da bin ich sehr gespannt, wer am Ende ja die, welchen Platz belegen wird. Also, es ist wirklich noch äh, Spitze auf Knopf, ähnlich wie es auch in Gruppe D ist. Ähm, da sind auch die ersten vier nur drei Punkte auseinander. Schaffhausen auf vier und äh, Usam Nim auf Platz eins mit neun Punkten. Also, das ist schon eine echt spannende Gruppe auch da. Also, von da gibt es damit ja noch einiges an spannenden Spielen. Wie gesagt, jetzt nächste Woche gibt es noch die Nachholspiele, die noch offen sind, sofern das möglich ist und dann ähm, geht es dann im Februar wieder weiter. Tim, lass uns ähm, trotzdem noch über andere Themen sprechen, denn es gibt noch genug News, die wir zu besprechen haben, die es jetzt dann in der letzten Aufnahme gegeben hat. Ähm, unter anderem haben die Rhein-Neckar-Löwen ein paar Vertragsverlängerungen bekannt gegeben und einen Abgang.
2: Genau, ähm, unter anderem Uwe Gensheimer hat ja, ähm, ja endlich äh, seinen Vertrag verlängert ähm, bis 2024. Also ja, ich denke mal, es wird jetzt dabei bleiben, dass die drei Jahre in Paris die einzige ja, äh, andere Station in seiner Karriere sein werden als, als die Löwen. Er äh, ja, als Mannheimer Jung natürlich, ja, also ähm, ganz klar prädestiniert dafür, in, in Mannheim und äh, bei den Löwen zu spielen. Ähm, ansonsten gehen muss Ilja Abutovic. Ähm, das ist ähm, natürlich eine interessante Personalie, ähm, aber ich denke, die wird man aufgrund auch dieser Saison. Es muss ein bisschen was passieren und ein bisschen was äh, sich vielleicht noch mal ändern am Kader, dass erst Ines dann trifft. Okay, äh, dazu hat man Nikolaus Katzianis und auch Nik Niklas Kirkelöke weiter an sich gebunden, ähm, vor allem Katsianis ist natürlich äh, ja, so ein bisschen der, der perfekte Retter in der Not gewesen über die ja, letzten anderthalb Jahre und wir haben ja auch schon häufiger über die, die Situation auf der Torwartposition gesprochen und die Verletzungssituation, es ist, will ja nicht abreißen ähm, und von daher ja, ist es auf jeden Fall schon mal, schon mal ganz gut, dass sie ihn weiter verpflichten konnten und an sich binden konnten, um da Sicherheit zu haben. Er scheint ja von diesem Fluch irgendwie so ein bisschen ausgeklemmert zu sein bisher. Das kann aus Sicht der Löwen natürlich auch gerne so bleiben und aus seiner Sicht natürlich auch. Und von daher ja, Kontinuität im Kader, schon mal schon mal nicht so schlecht. Und auch ja alles drei wichtige Spieler für die Mannschaft, auch in der nächsten Saison dann.
1: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ähm dass sie ihn haben halten können. Und ähm, ja, ich bin da, bin da wirklich sehr gespannt. Der Zwar hat mich jetzt nicht unbedingt überrascht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, denn so richtig, richtig glaube ich, hat man da nicht so ganz glücklich gewesen, zumal er ja auch nur so limitiert ist eigentlich auf die Abwehr. Ähm, aber es sind zumindest jetzt Zeichen, die gesetzt worden sind, die mit ihr halt auch in Absprache mit Sebastian Hinze getroffen worden sind, ähm, wie der da Kader auch dann für die kommende Saison ausstehen wird. Denn wie gesagt, da ist damit hier halt noch einiges an Arbeit, den man dort äh, ja investieren kann in diesen Kader. Dem lassen uns über eine, eine bzw. zwei weitere Personalien, die hängen ja in irgendwie indirekt oder direkt eigentlich zusammen sprechen, die ist jetzt bekannt gegeben sind ähm, Dienstag und zwar hat der THW Kiel Peter Overby vom HC Erlang verpflichten können für die kommende Saison. Dadurch muss Pavel Horak gehen und er muss natürlich entsprechende Nachfolge holen, denen sie aber schon verpflichtet haben.
2: Genau, ähm, direkt am heutigen Morgen wurde bekannt gegeben, dass äh, die Erlanger Svein Johansson äh, isländischen Nationalspieler verpflichtet haben äh, zur nächsten Saison. Kommt aus Dänemark, äh, vom dänischen Erstligisten Sonderjüske nach Mittelfranken und äh, ja, Raul Alonso hat vor Ort in Dänemark mit ihm gesprochen und ihn vom HCE überzeugt ähm, und ja, wie man merkt auch mit Erfolg. Und ja, jetzt hat man einen 22-jährigen auf dieser Position als Nachfolger, denkt also auch schon langfristig. Ich denke, der wird sich dann auch äh, wird auch die Zeit bekommen, sich zu entwickeln, hat sich in Dänemark relativ schnell auch an das Niveau gewöhnt und ist in kürzester Zeit zum Stammspieler und Abwehrchef geworden, also kann in beiden äh, Bereichen ähm, eine wichtige Rolle spielen. Ich denke, das erhofft man sich in Erlangen natürlich auch. Und von daher, ähm, ja, interessanter junger Spieler wieder für die Bundesliga. Ähm, das ist schon mal ganz, ganz schön zu sehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wer also sich wundert, bei mir fährt gerade der Krankenwagen um mein Haus vorbei. Ähm, also das ist nichts Schlimmes. Ich lebe noch, bei mir ist alles gut, aber scheinbar ist da äh, bei mir ist ein Pfleger um die Ecke, deswegen wir vielleicht dort irgendwie einen Einsatz. Ähm, ja, Zurück zum Handball. Ähm, ja, wie gesagt, ich finde es auch spannend, gerade Sven Johansen, die Präsentation, das schon angesprochen, inwieweit er dort die Nachfolge natürlich antreten kann. Das ist natürlich keine einfache Aufgabe, die dort Peter, oder keine einfache Lücke, die der Peter Oberbi hinterlässt. Ähm, aber wir wissen ja, dass äh, Stefan Kretschmer überzeugt ist, dass er lang da oben angreifen wird und deswegen bin ich da sehr gespannt, ob genau dieser Spieler noch da bei helfen wird, auf diesem Weg, den Stefan Kretschmer ihnen gemalt hat, auch wenn ich da noch ein bisschen skeptisch insgesamt bin. Ähm, ja, lass uns dann noch auf eine weitere Personal in der Bundesliga zu sprechen kommen, denn am Sonntag wurde bekannt, dass der TSV Hannover Burgdorf einen neuen Spieler verpflichtet hat. Und zwar durchaus einen fähigen Mann, Branko Vujovic kommt vom Kielce aus Polen, also vom polnischen Top-Verein. Das ist schon ein Statement, Tim.
2: Ja, absolut. Ähm, Kielce natürlich auch ein sehr, sehr interessanter Verein der immer wieder auch junge Spieler hervorbringt ähm, mit viel Potenzial und von daher also ähm, da hat man sich wirklich sehr sehr gut ähm, verstärkt ähm, die Mannschaft die ja auch in diesem Jahr wieder einigermaßen jung auch ist ähm, und sehr entwicklungsfähig ist mit Christian Prokop als als Trainer von daher ähm, denke ich mal wird er da auch gut reinpassen und der Mannschaft äh, weiterhelfen ähm, ich denke ja in Kielce sich da durchzusetzen, ist natürlich für ihn auch sehr, sehr schwierig. Ähm, aber ähm, ja, wie gesagt, in Hannover wird man sich über ihn freuen.
1: Ja. Definitiv das glaube ich auch, da wird man sich drüber freuen. Da ist sowieso gerade ja ein bisschen auch, da auch einige Verträge auslaufen. Sehr spannend zu beobachten, was dort äh, ja insgesamt äh, abgeht, dann in, in, in Hannover. Lass uns zum Abschluss noch über zwei weitere internationale Personalien zu, zu sprechen bekommen, denn Veszprem hat einmal zwei Be äh, Personalien bekannt gegeben: zwei Vertragsverlängerungen mit Peter Neneditsch und Patrick Lig Ligetvari. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, äh, Ungarischer Nationalspieler. Ähm, beide bleiben noch mindestens bis 2023.
2: Ja, und äh, beide ja auch wirklich wichtige Spieler in diesem durchaus auch aufgeblähten Kader, wenn man so sagen kann, der ja vor allem qualitativ sehr, sehr breit aufgestellt ist. Ähm, ja, interessant, dass, äh, dass die beiden weiterhin da sind. Ähm, Vom Peter Nenadic hat sich auch dort noch äh, immer weiter Weiterentwickelt, ähm, seitdem er von den Füchsen Berlin dorthin gewechselt ist. Und ja, Ligetvari als äh, ungarischer Nationalspieler natürlich auch sehr an den Verein gebunden. Ähm, Nenadic bis 2023, jetzt unter Vertrag Ligetvari sogar bis 2024. Also auch da sehr, sehr langfristig. Natürlich großes Ziel, weiterhin die Champions League zu gewinnen, immer beim Final Four dabei zu sein. Das ist ja eigentlich so das, äh, das Selbstverständnis des Vereins und ich denke, da werden beide auch. Ähm, ja ein großer Teil in der Zukunft sein offensichtlich und ähm, denke, das, das, sollte, das sollte auf jeden Fall passen und ja, anscheinend passt es für beide Seiten natürlich auch. Ja,
1: so sieht es aus, ähm, dass das für beide Seiten passt und ähm, ja, mal gucken, ob sie eigentlich diesen Traum, den sie haben, wirklich schaffen können und ähm, ja wie gesagt der Traum ist da ob es wirklich funktioniert ich habe meine eblichen Zweifel immer noch aber wir werden es äh, mal beobachten und kommen wir jetzt zur letzten Personalie vielleicht so ein bisschen die überraschendste Personalie denn Didier Deschamps hat einen neuen äh, Trainerjob gefunden und zwar mit dem Nationaltrainer von Saudi Arabien dem was natürlich für die für die kleinen Handballnationen Saudi Arabien natürlich ein, ein dickes Ding trotzdem würde ich jetzt keine wunderdinge von ihm erwarten wollen
2: Nee, das würde mich auch äh, wundern. Also das ist ja jetzt in den letzten Jahren häufiger vorgekommen, dass europäische Trainer dann in die Bereiche vor allem, also Saudi-Arabien, auch in Bahrain war das ja äh, so, dass europäische Trainer auch immer wieder dort angeheuert haben. Aber wirklich viel, vor allem in Saudi-Arabien, entwickelt hat sich jetzt in den letzten Jahren nicht. Ähm, ach, ich kann es ehrlich gesagt nicht wirklich einschätzen, inwiefern... Da, ja, da das Spieler, Spielermaterial vorhanden ist für die nächsten Jahre, auch auf, auf Sicht gesehen natürlich, ähm, da, ob sich das da groß weiterentwickeln kann und wird. An sich Know-how und so weiter ist natürlich schon mal gut für, für, das, für das Team, für den Verband. Ähm, aber ja ich glaube, da würde ich jetzt auch nicht zu viel erwarten, dass sie dann irgendwie bei der nächsten Weltmeisterschaft irgendwie für, für große Überraschungen sorgen, das kann ich mir im Moment auch noch nicht so wirklich vorstellen.
1: Nee, ich definitiv auch nicht, dass ich, ich kann mir auch nicht so richtig was vorstellen, ähm, dass dort wirklich was passiert, aber wie gesagt, auf jeden Fall ist es ein Name, den man da mal für hinbekommen hat, man sich natürlich auch nutzt, um sich da ein bisschen auch politisch natürlich, sportpolitisch ein bisschen natürlich auch aufzubrüsten, kennen wir ja, dass es das gerade solche Nationen machen, die ja ein bisschen äh, politisch kritische Regime haben, wo man denkt, okay, das ist eigentlich nicht so die Richtigen, dass sie ja gerne solche Leute nutzen, um sich so ein bisschen dann auch positiver dann darzustellen, aber ich denke, dafür, wir, das wird den ja hoffentlich nicht mit sich so, so sehr lassen lassen, und dass er wirklich dann versucht, diese Nation weiter aufzubauen, dass da vielleicht wirklich dann noch jemand hinzukommt in saudi Arabien oder in Asien, der vielleicht noch eine weitere gute Handball stellen kann. Ich bin da sehr gespannt, inwieweit er dort ähm, ja, für positiven Einfluss sorgen kann auf den Handball vor Ort. Ja, damit sind wir heute auch für das Ende angekommen bei unserer Ausgabe? Ähm, wie gesagt, Mittwoch nehmen wir auf. Heute Abend steht schon das Spiel der deutschen Mannschaft an. Tim, Tipp, was denkst du, wie sieht heute Abend aus?
2: Ähm, ja, gute Frage. Wie deutlich ähm, wird? Ich denke, <lacht> ja. Also ich hoffe, ich hoffe natürlich auf einen, erneut auf einen zweistelligen Sieg. Also, so wie in den ersten beiden äh, Gruppenspielen, ähm, dass man sich da nochmal vor allem offensiv, dass man vor allem effektiv ist offensiv und äh, da die Torfrau aus dem Kongo nicht so, nicht so gut dastehen lässt, äh, auch wenn es dann vielleicht eine deutlichere Niederlage ist. Deswegen, ja, sage ich jetzt einfach mal so ein 35, 20, das wäre doch, äh, doch ganz angenehm. Auch wenn es vielleicht ein paar Gegentore zu viel sind. Aber ja, so, so ohne Dreh.
1: Ja, also ich denke auch, dass wir einen klaren Sieg sehen werden. Ich hätte es auch mal so auf so 15, 15, vielleicht sogar 20 Tore Unterschied gesagt. Aber ich bin mal gespannt. Ich lasse mich sehr überraschen auf jeden Fall. Ich hoffe, dass die deutsche Mannschaft gut kommt, Selbstvertrauen sammeln kann, auf jeden Fall, ganz, ganz wichtig und ähm, dass sie dann natürlich dann auch mit Selbstvertrauen in die nächsten Spiele reingehen können und dann natürlich auch gegen Dänemark entsprechendes Selbstvertrauen haben, was sie dann auch brauchen, um dort den Gruppensieg sich zu holen. Ja, damit sind wir am Ende heute angekommen, unsere Ausgabe. Wir wünschen, wir hoffen, dass es gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, natürlich gerne einmal Feedback geben, ähm, ne, positives, gerne auch kritisches Feedback äh, und jetzt lassen bei iTunes, ein bisschen 5 Sterne, wie gesagt, ähm, und weiterhin uns folgen auf Twitter, die Möglichkeit mit der Manual Maß 56 ist bei mir und beim Tim ist es tim 23. Dort die Möglichkeiten werden euch natürlich updaten, wie es dann auch beim Spiel insgesamt läuft. Und ähm, natürlich auch gerne auch von euren Freunden euren Freunden von unserem Podcast erzielen. Und dann ja, gibt es uns dann die Tage wieder hier. Wie gesagt, versuchen jetzt ein bisschen regelmäßig noch hinzubekommen zur Handball-WM. Und dann schauen wir mal, wie sich die deutsche Mannschaft in der Hauptrunde schlagen wird und ob sie dann wirklich die Träume von einer Medaille oder von einem Halbfinale dann sich wirklich erfüllen. Deswegen ähm, ja, bleibt uns gewogen hier bei Anwurf am Handballtalk auf mein .de.
0: Anwurf der Handballtalk auf mein